0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophiesituation. Das heutige Thema ist deontologische Ethik versus Utilitarismus. Aber bevor wir gleich ins Thema starten, möchte ich euch daran erinnern, dass ich mich riesig freue, wenn ihr diese Folge bei Apple Podcast bewertet, wenn ihr mich bei Spotify abonniert und diesen Podcast weiterempfehlt. Erzählt euren Freundinnen und Bekannten davon oder teilt ihn bei Twitter oder Instagram. Ihr könnt mich bei Instagram auch super gerne verlinken, wenn ihr den Podcast in eurer Story teilt, unter dem Namen charlottchen mit Doppel-A. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Deontologische Ethik und Utilitarismus sind zwei verschiedene Moraltheorien von noch einigen anderen Theorien, die es gibt, das sind aber die größten und bekanntesten. Der allerbekannteste Vertreter einer deontologischen Ethik ist der Philosoph Immanuel Kant und zudem würde ich gerne einen kleinen Disclaimer machen und zwar sind die Schriften von Kant sehr stark beruhend auf rassistischen und sexistischen Ansichten. Also die gesamte Theorie der Vernunft, die Kant entwarf, hat zwar eigentlich einen allgemeingültigen Charakter, ist an vielen Stellen aber dann doch sehr klar eher auf Männer, auf weiße Männer bezogen und Frauen sowie nicht-weiße Menschen werden aus der Moraltheorie ausgeschlossen bzw. nur für bedingt vernünftig gehalten. Für einen der größten Denker der Menschheitsgeschichte oder sagen wir mal für einen Menschen, der dafür gehalten wird, ist das natürlich ein ziemliches Armutszeugnis. Ich bin jedoch der Meinung, dass die reine Theorie dennoch einen großen Wert hat und auf alle Menschen anwendbar sein kann. So oder so hatte sie einen gigantisch großen Impact auf unser Denken, auf unser Moralverständnis in Deutschland. Und auch auf unser Rechtssystem. Das heißt, die Moraltheorie von Kant zu kennen und zu verstehen, ist definitiv sehr nützlich. In einer früheren Podcast-Episode Philosophie, Mythen versus Realität, habe ich schon einmal darüber gesprochen, was Moralphilosophie ist und dass sie ein Teilgebiet der Philosophie ist. Moral ist sowas wie ein Wertesystem, was uns sagt, was ein gutes und richtiges Leben ist, was gute und richtige Handlungen sind und wie wir uns uns selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber verhalten sollten. Einige Menschen machen einen Unterschied zwischen Moral und Ethik, zum Beispiel, dass die Ethik das Fach ist, welches sich mit Moral auseinandersetzt, ich persönlich finde die Unterschiede, die zwischen den beiden Begriffen gemacht werden, teilweise aber etwas schwammig und diffus und benutze sie selbst deckungsgleich. Ethik besteht aus vier verschiedenen Komponenten. Einmal der Metaethik, das ist sozusagen die, der Hintergrund von Ethik, die äh, Wissenschaft davon wie man Ethik betreibt, also hier werden beispielsweise Begriffe definiert, man einigt sich auf Werte und Axiome und es wird auch darüber gesprochen, wie man Moral insgesamt begründen kann oder ob man diese überhaupt begründen kann. Es ist also das theoretische Konstrukt hinter der Ethik. Dann gibt es noch die Deskriptive, also beschreibende Ethik. Und hierbei schaut man sich verschiedene Moraltheorien und Ethiken an, zum Beispiel im Vergleich zwischen verschiedenen Kulturen in den verschiedenen Epochen oder auch wie moralische Entwicklung passiert. Also wie man ein Bewusstsein für Moral ähm, entwickeln kann über die Jahre von Kind bis zu jugendlich bis zu erwachsen. Dann gibt es die Normenethik. Das ist das, was wir heute machen werden, also darüber sprechen, welche verschiedenen Arten von Ethik es gibt und welche Normen und Werte dabei im Vordergrund stehen. Der vierte Teil ist die sogenannte angewandte Ethik. Das bedeutet, dass man dieses ganze theoretische Wissen auf konkrete Beispiele anwendet. Also wenn man in die Tierethik geht, in die Umweltethik, in die Wirtschaftsethik und so weiter, dann sind das alles Themen der angewandten Ethik, indem man, wie gesagt, das theoretische Wissen, was man darüber hat, konkret in der Praxis benutzt. Ich habe schon gesagt, dass es heute um die Normenethik gehen soll, also darum, welche Art von Ethik wir gebrauchen wollen. Verschiedene Philosophen haben verschiedene Modelle entwickelt und die zwei bekanntesten Modelle, Utilitarismus und die deontologische Ethik nach Kant, schauen wir uns heute im Detail mal an. Es gibt aber eben auch andere Modelle, wie beispielsweise die Tugendethik. Hierbei geht es knapp gesagt darum, dass man insgesamt ein tugendhafter, also guter, aufrichtiger Mensch sein soll. Dann gibt es zum Beispiel noch den Kontraktualismus, hier wird man sich auf moralische Werte und Normen einigen, von denen die meisten Menschen Vorteile haben. Das heißt, man würde sich zum Beispiel auf eine Regel einigen wie, ich will niemanden töten, weil ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass jemand anderes mich tötet. Also ich schließe eine Art Vertrag, so eine Art Gesellschaftsvertrag mit anderen Menschen und die haben dadurch Vorteile und ich habe dadurch Vorteile. So, zuerst widmen wir uns einmal der deontologischen Ethik. Und zwar nehmen wir hierfür Immanuel Kant. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch andere berühmte Philosophen gibt, die eine deontologische Ethik vertreten haben und nicht direkt im Erbe Kant stehen. Das kann natürlich sein, mir ist jetzt allerdings niemand bekannt. Kant hat eine Ethik entworfen, die auf einem Pflichtmodell basiert. Man nennt diese deswegen auch Pflichtethik. Für Kant ist das allerhöchste Gut, was es gibt, der gute Wille. Innerhalb von allen vernunftbegabten Menschen, so Kant, existiert dieser gute Wille und leitet uns in moralischen Fragen. Bei moralischen Fragen ist der gute Wille und damit die Motivation für eine Handlung das, was zählt, und nicht die Konsequenzen für die Handlung. Was moralisch richtig ist, wird also nicht am möglichen Outcome orientiert, sondern an ganz bestimmten, feststehenden moralischen Gesetzen. Sagen wir, ich bin mit meiner Freundin verabredet und überlege noch schnell die Blumen zu gießen, bevor ich losgehe. Obwohl ich weiß, dass meine Freundin selbst eigentlich immer zu spät kommt und die Konsequenz von meinem pünktlichen Verhalten wohl wäre, dass ich zehn Minuten auf sie warten muss. Kant würde dennoch sagen, Pünktlichkeit ist eine moralische Pflicht, an die ich mich zu halten habe. Denn ich kann ja nie wissen, ob meine Freundin wirklich zu spät kommt. Am Ende würde sie vielleicht auf mich warten und das wäre dann falsch. Lieber halte ich mich immer an die Gesetze und Pflichten, und hiermit sind moralische Pflichten, keine gesetzlichen Pflichten gemeint, und dann habe ich nämlich keine Verantwortung für das, was die Konsequenz davon ist. Ich habe ja keinen Einfluss darauf. Diese Gesetze oder Pflichten sind unerschütterlich und lassen auch keine Ausnahmen zu. Das heißt, man muss nicht abwägen oder überlegen, was das Beste wäre aus moralischer Hinsicht, sondern man hat immer einen festen Regelkatalog. Moralisch richtig handelt die Person, die pflichtgetreu handelt. Moral bedeutet, Achtung haben vor dem Gesetz. Und wieder, Gesetz ist hier nicht im rechtlichen Sinne gemeint, sondern im moralischen Sinne. Kant sagt, Menschen sind sowohl von ihrer Vernunft als auch von ihren Trieben beeinflusst. Sich den Trieben zu entziehen und nur nach der Vernunft zu handeln, sollte angestrebt werden. Der gute Wille ist den Menschen immanent, er ist a priori. A priori bedeutet so viel wie vor der Erfahrung, also quasi vorgeburtlich. Und das ist das Gegenteil von a posteriori, nach der Erfahrung, also quasi etwas, das wir mit der Zeit erst erwerben. Wir haben den moralischen Kompass, wenn wir vernünftig sind, also quasi schon in uns, wenn wir auf die Welt kommen. Der gute Wille, die Vernunft ist in uns schon eingepflanzt. Trieben nachzugehen ist moralisch wertlos oder sogar falsch und moralisch richtig ist es, nur nach moralischen Gesetzen zu handeln. Dabei ist es sogar problematisch, sich an Gesetze zu halten, wenn man sich dabei gut fühlt. Die Motivation für moralisch richtiges Handeln kann jedoch laut Kant nicht das eigene Bedürfnis, sondern nur Pflichttreue sein. Es klingt erstmal ein wenig seltsam, aber man kann sich ja mal vorstellen, dass man zum Beispiel jedes Jahr Summe X an eine Wohltätigkeitsorganisation spendet, weil man sich mit dem Leiter der Organisation super gut versteht und ihn mag und vielleicht auch ein bisschen beeindrucken möchte. Wenn man sich jetzt mit ihm aber streiten würde und deswegen nicht mehr das Bedürfnis hätte zu spenden, dann wäre das für die Bedürftigen, die auf die Spenden angewiesen sind, ein Problem. Gutes nur aus einer Neigung herauszutun, ist daher moralisch problematisch, weil Neigungen Veränderungen unterworfen sind und damit eine Art Willkür entsteht, die es bei der Moral nicht geben sollte. Handlungen, die sich zwar an Pflichten halten, aber eigentlich eher aus einer persönlichen Haltung herausgeschehen, sind pflichtgemäß, aber nicht aus Pflicht. Der Unterschied ist sehr wichtig. Was aber ist denn jetzt nun das Gesetz oder diese Pflichten, an die man sich zu halten hat? Also was ist der konkrete Inhalt davon? Kant hat so eine Art Formel dafür entwickelt, welche er den kategorischen Imperativ genannt hat. Dieser ist so eine Art Überregel oder ganz allgemeines Prinzip, aus dem dann einzelne Pflichten abgeleitet werden können. Abgeleitet werden können heißt im Prinzip, dass wir uns selbst unserer Vernunft bedienen sollen und das Prinzip des kategorischen Imperativs nutzen sollen. Allerdings hat Kant auch schon aufgeschrieben, was genau daraus abgeleitet wird. Also manchmal liest sich das Buch auch etwas paradox, weil Kant sozusagen immer darauf beharrt, dass man sich des Verstandes bedienen soll. Aber gleichzeitig gibt er in seinen ganzen Schriften auch schon vor, worauf der Verstand am Ende kommen müsste. Der kategorische Imperativ wurde von Kant unterschiedlich formuliert. Eine Version davon lautet, Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Eine Maxime ist ein Leitsatz, also so eine Art Regel, wir sollten also unseren verschiedenen Maxime so wählen, dass sie sich dazu eignen, dass alle anderen sich auch danach richten würden. Das heißt, ich kann nicht für mich bestimmte Regeln aufstellen oder für mich für mir, mir Sachen erlauben und gewähren, die ich anderen nicht gewähre. Ich muss mir vorstellen, dass alle genau so handeln würden, wie ich es tue. Eine Maxime wie Stehlen ist richtig wäre daher nicht besonders klug, denn man würde ja nicht wollen, dass es ein allgemeines Gesetz wird, dass alle Menschen stehlen. Stehlen insgesamt richtig ist. Also ich will ja zum Beispiel nicht selber bestohlen werden. Die Maxime muss nicht nur vernünftig, sondern auch realisierbar sein. Maximen, die aus dem kategorischen Imperativ folgen, sind beispielsweise Stehle nicht, begehe keinen Suizid, halte deine Versprechen und so weiter. Das sind dann am Ende die Pflichten, an die wir uns halten müssen. Eine andere Version des kategorischen Imperativs lautet, Handle so, dass du die Menschheit in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das Wort Zweck wirkt in dem Zusammenhang vielleicht etwas seltsam. Kant hat äh, sehr viele Worte die wir im allgemeinen Sprachgebrauch haben, nochmal so ein bisschen umdefiniert für sich selbst und man muss erstmal wissen, ja, wie er die Worte quasi gebraucht. Ein Zweck an sich ist laut Kant etwas, was selbst einen inhärenten Wert hat. Ein Mensch soll nicht als ein Mittel für eine Sache ausgenutzt werden, sondern selbst als ein wertvolles Gut angesehen werden und geachtet werden. Ein Mittel ist etwas, um etwas zu erreichen, ein Zweck ist quasi sowas wie ein Endziel, eine Sache, die für sich steht, die für sich selbst schon einen Wert hat. Hier geht es auch um das Thema Würde, die jedem Menschen zusteht. Insgesamt ist Menschenwürde in der Philosophie ein sehr komplexes und spannendes Thema, ähm, vor allem weil Würde und Menschenwürde wirklich schwer zu definieren ist obwohl die meisten Menschen eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, was sie unter Menschen würde verstehen. Es ist oft in der Philosophie so, dass so ganz allgemeine Begriffe, die die meisten Menschen kennen und auch anwenden, gar nicht so leicht zu definieren sind, was auch daran liegt, dass viele Leute ganz unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen davon im Kopf haben. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Pflichten keine einzige Ausnahme zulassen und man kann sich vorstellen, dass es bestimmte Szenarien gibt, in denen es einem falsch oder absurd vorkommt, sich an bestimmte Regeln immer zu halten. Und es wurde zum Beispiel auch kritisiert an Kant, dass eine Maxime oder eine Regel wie Du darfst niemals lügen, zum Beispiel definitiv Ausnahmen zulassen müsste. Und zu diesem Thema hat Kant extra einen ganzen Essay geschrieben, der die Lügenschrift genannt wird. Ich kenne den ganzen Namen nicht. Ich glaube, es ist so viel wie über ein vermeintliches Recht zu lügen oder so. Und in dieser Schrift beschreibt er sehr ausführlich, dass es keine Ausnahmen geben kann und dass man niemals lügen darf. Selbst in einem Szenario, in dem man zu Hause ist und seinen guten Freund vor einem Mörder versteckt und dieser Mörder an der Tür klopft und fragt, ob man diesen Freund versteckt, so sagt Kant, darf man nicht lügen. Man müsste dem Mörder sagen, dass der Freund da ist. Und die Begründung von Kant dafür ist, dass man eben niemals wissen kann, was die Konsequenzen einer Handlung sind. Zum Beispiel würde der Mörder dann weggehen, mein Freund würde aus seinem Versteck kommen, würde rausgehen, würde dem Mörder dann doch begegnen und der Mörder würde ihn umbringen und wir wären dann schuld, weil wir hätten nicht pflichtgemäß gehandelt und wären damit moralisch falsch gewesen und hätten damit die Verantwortung für diese Konsequenz. Wenn wir aber immer pflichtgetreu handeln, uns immer an Regeln halten, so Kant, wäre es nicht unsere Verantwortung, was die Konsequenz ist. Ja, das klingt seltsam, es ist auch seltsam. Meine Professorin meinte einmal, dass es Menschen oder Philosophen gibt, die der Meinung sind, Kant war schon senil, als er das geschrieben hat. Ähm, ein Kommilitone von mir hat aber einmal ich finde sehr klug gesagt, dass es bei Kant gar nicht unbedingt darum geht, eins zu eins genau das zu tun, was in seinen Schriften steht, sondern es ist eher wie so eine Art Streben zu verstehen, also wie ein allgemeiner Kompass, nach dem man sich richten sollte. So wie eine Asymptote, die gegen Null strebt, aber niemals diese erreicht. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Moraltheorie, und zwar dem Utilitarismus. Utilitarismus ist eine Form der Ethik, die man zum sogenannten Konsequentialismus zählt. Bei einer konsequentialistischen Ethik werden Handlungen von Personen moralisch gesehen danach beurteilt, was für Konsequenzen sie hervorbringen. Der Utilitarismus ist eine teleologische, also zielgerichtete Form der Ethik. Wir schauen hier nicht auf allgemeine Gesetze und Pflichten, sondern auf das, was wir erreichen wollen oder wahrscheinlich erreichen werden mit unseren Handlungen. Moralisch richtiges Handeln bedeutet beim Utilitarismus Glücksmaximierung. Man sollte immer so handeln, dass die Folgen der Handlung das allgemeine Glück der größtmöglichen Menge an Menschen vergrößert. Glück ist dabei natürlich erst einmal zu definieren. Einige meinen mit Glück eine hedonistische Sichtweise, also körperliche Lust und Freude. Utilitarismus ist eine Moral, die sich am Gesamtwohl der Menschheit orientiert und damit auch universell gilt. Der Philosoph Jeremy Bentham gilt als der erste europäische Utilitarist und für ihn ist Utilitarismus Ganz simpel die Vermeidung von Leid und die Vergrößerung von Freude. Bentham bezog sich damit vor allem auf körperliche Lust und Freude und er war auch einer der ersten Philosophen, der sich dafür einsetzte, Tiere auch in unsere Moral mit einzubeziehen, da er deren Schmerz als ebenso relevant und vermeidenswert einschätzte wie den von Menschen. Dazu würde ich an dieser Stelle sehr gern ein berühmtes Zitat von ihm vorlesen aus dem Buch »An Introduction to the Principles of Morals and Legislation«. »Es mag der Tag kommen, an dem man begreift, dass die Anzahl der Beine, die Behaarung der Haut oder das Ende des Kreuzbeins gleichermaßen ungenügende Argumente sind, um ein empfindendes Wesen dem gleichen Schicksal zu überlassen.« Warum soll sonst die unüberwindbare Grenze gerade hier liegen? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu reden? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftiger, sowie mitteilsamere Tiere, als ein ein Tag, eine Woche oder gar ein Monat alter Säugling. Aber angenommen, dies wäre nicht so, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern... Können Sie leiden? Ich finde, das sind ziemlich starke und fortschrittliche Worte für das Jahr 1828. Später werden wir noch sehen, was für einen massiven Einfluss diese Worte auch auf den Philosophen Peter Singer hatten, insbesondere das Prinzip der Leidvermeidung. John Stuart Mill, auch ein Vertreter des klassischen Utilitarismus, verstand unter Glück und Lust auch geistige Freude sowie intellektuelle Stimulation. Er war beispielsweise der Meinung, es wäre besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein glückliches Schwein. Intellektuelle Fähigkeiten oder das, was er darunter verstand, seien also genauso wichtig oder sogar wichtiger als körperlicher Genuss. Eine weitere Form des Utilitarismus ist der Präferenzen-Utilitarismus nach Peter Singer. Hierbei geht es auch um die Konsequenzen einer Handlung. Das angestrebte Ziel ist jedoch nicht die größtmögliche Summe an Glück insgesamt, sondern wir nehmen die einzelnen Präferenzen von Individuen in den Blick. Oder sagen wir eher von Personen und empfindungsfähigen Wesen. Zum Begriff der Person habe ich bereits eine Folge aufgenommen. Hört euch dazu gern die Episode Tierethik nochmal an. Präferenzen sind Wünsche und Bedürfnisse von Individuen. Diese haben moralisch gesehen generell Relevanz, aber wir müssen uns auch die Qualität von einzelnen Präferenzen ansehen. Die Präferenzen nach Leben, Schmerzfreiheit, Nahrung, Wasser und Obdach sind beispielsweise existenzieller Natur und daher ganz besonders wichtig. Sie sind ebenfalls Präferenzen vorzuziehen, die nicht existenziell oder vielleicht sogar eher oberflächlich oder vernachlässigbar sind. Das ist sehr relevant, wenn Präferenzen miteinander konkurrieren. Insgesamt ist es gut und richtig, Präferenzen nach Lust und Geschmack nachzugehen. Wenn diese Lust, sagen wir zum Beispiel auf Fleisch, aber mit der Präferenz von Tieren clasht, ist deren Präferenz nach Leben moralisch gesehen deutlich höher einzuschätzen. Beim präferenzen nach Singer ist erstens entscheidend, dass alle empfindungsfähigen Lebewesen also die mit zentralem Nervensystem, moralisch relevante Präferenzen haben und dass es gut und richtig ist, so viele Präferenzen zu erfüllen, wie es geht, wobei dabei aber auf qualitative Unterschiede Wert gelegt werden muss. Es gibt noch eine dritte Form des Utilitarismus und zwar ist das der negative Utilitarismus. Dabei steht als Ziel nicht die Maximierung von Glück, sondern die Vermeidung von Leid im Vordergrund. Schmerz und Unglück sind dabei unter allen Umständen zu vermeiden. Utilitarismus und eine deontologische Ethik haben beide ihre Vor- und Nachteile. Sie wollen beide Menschen und teilweise auch Tieren nutzen und Gutes hervorbringen, aber die Methodik ist eine andere. In bestimmten Situationen kann es daher dazu kommen, dass eine moralische Entscheidung getroffen werden muss und je nachdem, welcher Moralphilosophie man sich verschrieben hat, wären andere Handlungen angemessen. Die Schwächen von beiden Philosophien werden sehr deutlich, wenn man sich bestimmte Szenarien vorstellt, in denen die Theorie schlicht nicht angewendet werden kann. Der Deontologe wirft dem Utilitaristen vor, er würde an der Klippe eher einen Nobelpreisträger retten als seinen eigenen Sohn, weil Ersterer der Menschheit insgesamt mehr nutzt. Und der Utilitarist wirft dem Deontologen vor, sich blind an Regeln zu halten, die in bestimmten Situationen einfach absurd sind. Siehe Kant's Lügenschrift. In der Philosophie hat man eigentlich für alle moralischen Probleme immer irgendwelche mehr oder weniger absurden Analogien und Beispiele. Ein sehr berühmtes Beispiel ist das sogenannte Trolley-Problem welches von der Philosophin Philippa Foot entworfen wurde. Das Szenario ist folgendes. Eine Straßenbahn gerät außer Kontrolle und droht fünf Personen umzubringen. Einer außenstehenden Person wäre es möglich, die Weiche umzulenken, sodass die Straßenbahn auf eine andere Schiene gelangt. Dort steht aber auch eine Person. Soll man die Weiche umlenken und eine Person töten, um fünf weitere zu retten? Der klassische Utilitarist würde sagen, ja, je mehr Menschen man retten kann, desto besser. Der Deontologe würde sagen, auf gar keinen Fall, man darf niemals einen unschuldigen Menschen umbringen. Tja, so direkt würde das wohl eher selten passieren. Es ist schon sehr konstruiert, so wie die meisten Beispiele in der Philosophie, um die zwei Moralrichtungen sehr deutlich zu machen, um die unterschiedliche deutlich zu machen. Deutlich zu machen. Allerdings sind andere Szenarien durchaus denkbar, indem man eine Entscheidung zwischen utilitaristischer und deontologischer Ethik treffen muss. Auch wenn die Situationen in unserem Alltag vielleicht nicht ganz so drastisch sind. Ich finde, es gibt keine allgemein richtige Antwort und ob man deontologisch oder utilitaristisch ist, ist beinahe schon so eine Art Glaubens- sowie Kulturfrage. In Deutschland sind wir beispielsweise sehr kantianisch geprägt und unser Recht beruht in großen Teilen auch darauf, während man im anglosächsischen Raum sich eher dem Utilitarismus zugehörig fühlt. Wie sehr oft empfiehlt es sich, vielleicht dialektisch vorzugehen und das Beste von beiden für sich mitzunehmen? So, und das war's mal wieder. Die Folge ist zu Ende und ich hoffe sehr, dass ihr bis zu dieser Stelle zugehört habt und sie euch auch ein bisschen gefallen hat. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr sie teilt in allen möglichen sozialen Netzwerken mit euren Freunden, KollegInnen und so weiter. Ihr könnt mir auch gerne immer Feedback schreiben und zwar auf meinem Instagram-Kanal charlottchen mit Doppel-A oder auch eine E-Mail, wenn ihr möchtet. Beides habe ich in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, damit er weiterhin besteht und vielleicht sogar noch besser wird als jetzt, dann könnt ihr das tun, indem ihr mir via PayPal eine Spende hinterlasst oder indem ihr mich bei Patreon abonniert. Ich habe beide Links dazu auch in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr mir aber auch sehr gerne eine Nachricht schreiben. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!